0: Eh, eh, estamos eh. al aire en eh, eh. el nuevo episodio especial del Bosscast. Episodio 11, pero podríamos decir que este es el episodio 11... Eh, el episodio 11... Ah, es un episodio especial. Porque se lo vamos a dedicar a la memoria De El, la, el personaje en la foto. Eh, bueno. El mejor de
1: todos. El mejor presidente el mejor de todos. El presidente
0: que ha habido en la historia. Me, me, me llamo Raúl Estrada y estoy acompañado nuevamente por el señor Luis Miranda, mi amigo Luis Miranda desde México. ¿Cómo está ahí?
1: Muy bien, emocionado. Emocionado. Porque, emocionado porque vamos a hablar de nuestra consola favorita que vendió millones y millones de unidades millones de, de esta generación.
0: Millones de alegrías. Vamos a hacer lo siguiente esta semana en el podcast. Vamos a tener dos episodios eh, y van a ser los dos bien temáticos, porque vamos a dedicar uno a. Las, vamos a dedicarlo a las consolas que se van yendo y este el primero lo vamos a dedicar a la Xbox One. Vamos a hacer un repaso por lo que ha sido la, la vida, el ciclo este de. ¿Cuántos años van ya? siete, 7. Siete,
1: van a ser sí. 2013 7 años.
0: Siete años. Y teníamos que hablar con Luis. Porque Luis, tú eres un fanático eh, empedernido. De todo lo que ha hecho Microsoft en, en el mundo de las consolas. Desde... Desde, desde el Duke, Duke. Desde el Duke. Yo sabía que decía esa palabra. El Duke. El <risa> gran y maravilloso Duke. Que fue el control. El control de la primera...
1: De la primera ex. De, ¿cómo le decían? La, la empanada los, La empanada, nuestro gran amigo David Que seguramente nos está viendo Saludos a hoy. David Holick David Holick, que es también otro fanboy de Xbox Y de Duke
0: La empanada A, a mí me gustaba ese control Pero, bueno, obviamente Si uno lo mira ahora, se ve súper anticuado Como la línea de diseño Pero también mm. esa línea de diseño eh, Venía directamente de lo que era La Dreamcast, más, más o menos Digámoslo así
1: Sí, y de hecho estaba inspirado en los Sidewinder, ¿te acuerdas? Esos mandos extraños de PC. ¿Los Sidewinder no eran
0: unos controles para jugar juegos de avión?
1: No, era era una de las las líneas, pero tenían un mando que era parecido al, al Duke. Pero sí, como dices, era esa línea de controles grandes como el Dreamcast, que lo criticaban que no era ergonómico. En mm. su momento, el Duke, pero. Pues bueno, también, el, ¿qué, ¿qué punto era de comparación ahí el Dual Shock, no? Era como lo más popular. Que a mí nunca me gustó tanto, pero bueno. Dual Shock 1.
0: Que... Dual Shock. No sé si a esa altura, estaba hablando del año 2001, ¿puede ser? Sí. no sé si Yo creo que a esa altura eh, existía la PlayStation 2 ya o no? Sí, ya había salido, salió en el
1: 2000, ¿no? Porque se acaban de cumplir 20 sí.
0: años. Sí, salió en el 2000. Pero el tema es que la PlayStation 2, el primer Dual DualShock... O sea, de la, la primera PlayStation con el primer Dual Shock, no tenía los, eh, los sticks. Los, los sticks. Entonces, de hecho, no se llamaba DualShock, ¿no? No, uno se llamaba no, DualShock. Está. Después lo agregaron en el camino y ahí el control ya empezó como a parecerse un poco al, al control más moderno. Pero, pero, pero no era comparable realmente, por ejemplo, al de Dreamcast.
1: El, sí, no, el de Dreamcast.
0: El de que hacer otra cosa. De hecho, había una versión a la que se le enchufaba una, una, una... ¿Tenía como una pantalla?
1: Sí, las VM, ¿no? Que Eso, eh, las
0: VM, exacto.
1: Era la memoria y que de hecho, si comprabas la, la original de Sega, tenía era como un tamacoche.
0: Sí, era como una, era una pantalla así bien chiquitita con pocos píxeles que... Servía que para... claro, en
1: nuestra región, no. creo que proliferaban la, todos los... Repops, todas las copias chinas, ¿no? de tarjetas sí. de memoria.
0: Bueno, y aparte la Dreamcast, eh, Hay altas relaciones entre Dreamcast y Xbox, oficiales y no oficiales. Pero una de las oficiales, o más que con Xbox, con Microsoft, una de las oficiales es que la Dreamcast corría con un, una versión de Windows. Sí, Windows C. Windows C, exacto. Y que, bueno, era responsable de que esa consola se pirateara casi con. Miralda, no pues. <risa> Venía pirateada casi por default. La de hecho,
1: ni, ni necesitabas chip No, nada Porque, ¿recuerdas que en ese tiempo todo era de chip, no? Era sí. mod chip para play, para uno, para dos Sí Pero la Dreamcast era un disco Creo que hacías el swap, el disc swap sí. Y ya, corrías todo
0: Creo que al principio, con las primeras versiones de la, Las primeras versiones del pirateo eh, Se hacían con uno no sé si era un chip realmente Pero ya después se empezó a, a sofisticar la técnica Y ya no había nada, nada sí, La, la con por defecto venía lista Para pa llegar a ser el, el swap
1: el swap. Pero sí, grandes tiempos. Sí, otros tiempos.
0: Y bueno, de ahí pasamos al Duke y bueno, vino la Xbox 360, ¿cierto? Con todo lo que trajo, pero pero en este podcast, en este episodio vamos, vamos a hablar un poco de la Xbox One porque la Xbox One siempre se dice que sufrió la 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 maldición de la tercera consola. Le pasó a le pasó a Nintendo con la Nintendo 64 le pasó a Playstation con la Playstation 3 y, y le pasó a Xbox con la Xbox One eh, estaba leyendo mira, antes de volver al principio estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Phil Spencer hace un año y, y esto es un, es un es un punto intermedio en el ciclo de la Xbox One que ejemplifica qué es lo que viene después y que explica qué es lo que pasó antes y Spencer eh, comentó en esa entrevista hace un año que cuando recién tomó como el mando de la división Xbox, hace un par de años atrás, no, no me acuerdo exactamente cuándo eh, cuando Phil Spencer ya se hizo cargo lo llamó Zaten que es el, el, el líder máximo de Microsoft como tal y le dijo algo así como, bueno, ¿por qué estamos metidos en el mundo de los videojuegos? ¿Para qué? Eh, la Xbox como que no no se condice lo que hacemos en el mundo de que no se condice con lo que Microsoft hace en todo el resto de partes de negocios que está metido ya sea que está metido en Office que es una de las suites más ocupadas está metido en Windows que es uno de los bueno es el sistema operativo más usado está metido ahora en Azure que es el sistema de la nube digamos así su nube propia que están compitiendo mano a mano con, con Amazon y Exo es como que era un camino que no estamos compitiendo no estamos compitiendo realmente entonces eh, eh, es Phil Spencer cuenta que Nadella le preguntó eso y él como que ok se, empezó, se puso a trabajar y le dijo al tiempo después le dijo a, a, a Satya Nadella ok ¿vamos a estar en el mundo de Exo? ¿vamos a estar en el mundo de los videojuegos? ok pero tenemos que estar con todo porque si no vamos a estar con todo mejor nos salimos y, y, y esta era una posibilidad digamos que que el, la división de Exo se desapareciera entonces eso, ese, ese cambio a mitad de generación empieza a explicar lo que vino después con la Exo con todos los cambios que terminaron en lo que es ahora la plataforma pero de ahí hacia atrás el camino fue diferente y fue liderado por este señor que está en tu foto el infame Don Matrix
1: el infame Don Matrix entiendo que es tu ídolo claro que sí, por eso tengo la foto aquí
0: no pero, Don Matrix? no, pero habla, hablando en serio ¿tú, tú igual, bueno, tú, cuál es tu visión o cuál es tu opinión así en retrospectiva de lo que pasó al principio y por qué Xbox partió como partió y, y hizo todo lo que hizo en esa época liderado por Matrix
1: ¿Sabes qué? Creo que... O sea, siempre vemos a Matrix como el villano. Y digo, lo es. Entonces, prácticamente era el jefe de, del equipo. Pero también coincide con que Microsoft estaba en, una, en un periodo de transición. O sea, estaba al final de la era de Steve, eh, Steve Palmer. y Steve Ballmer. El, antes, antes de Satya Nadella. Porque Satya Nadella, si mal no recuerdo, entró en 2014. Mm, Esto sí. pasó en 2013, toda la crisis. Entonces, con Ballmer... Si te fijas, hubo una serie como de, de reveses, la compra de Nokia y como experimentos con Windows Phone, con Nokia, eh, como que estaban dando, como se dice por ahí, palos de ciego, ¿no? O sea, iban para aquí, iban para allá, tenían el problema con Windows 8, que resultó también ser un descalabro. Esta época de Balmer al final era un tanto como que permeó también hacia hacia la falta de identidad de Xbox, o sea, de Xbox One, porque Xbox One quiso ser como el centro de entretenimiento. O sea, yo creo que a este tipo le dijeron, eh, bueno, pues tienes que hacer algo como que englobe todo, toda la cuestión de dispositivos, de software y de servicios, que es contrario a lo que piensa Nadella. Ahorita Nadella es servicios. Y si te fijas, es, no me importa... Si pongo mi servicio en Apple, en, en, este, en Linux, en donde tú quieras, o sea, mi servicio tiene que estar ahí porque para mí lo importante son los clientes. Mientras más clientes tengan, más dinero tengo. ¿no? Y cosa es, es curioso que en la época de Valmer, yo recuerdo porque fui a varios eventos al campus de Microsoft y los empleados eran como que muy, muy amantes del, del hardware de Microsoft, los teléfonos, el sistema operativo, todo. Y esa era la, esa filosofía... Tan cerrada, quien ponía Balmer en todo Microsoft, yo creo que sí tiene un poco de relación con toda la estrategia de, de Don Matrix, estrategia fallida. este Que curiosamente, ahorita muchas de las cosas que, que in, intentó implementar en 2013 las estamos viendo ahorita. O sea, si hacemos un balance, los juegos en disco ahorita, los juegos usados, ya no es un tema que importe. Eh, yo, honestamente, había un plan muy específico de, de lanzamiento del One Que decía que tus juegos, si a ti te daban un juego usado O tú comprabas un juego usado, podías dar de alta ese juego en tu cuenta de Xbox Live Y podías usarlo O sea, no sé qué tipo de sistema iba a ser si, Cómo contaba el disco o cómo, cómo funcionaba eso Yo no sé cómo lo iban a, cómo lo iban a hacer funcionar pero es algo que honestamente me gustaría ver ahorita, o sea que los juegos de disco que tengo físicamente poder registrarlos en mi cuenta para que sean míos y poder bajar usarlos en formato digital, ¿no?
0: Hacer como la transición, eh, digamos, del físico al digital. Hacer la transición, mm.
1: eh, pero y también había otras eh, otras cosas que no que no ayudaron. Pero si nos remontamos a 2013 fue una serie de fails eh, desde el anuncio. Eh, el anuncio, este no sé si te acuerdas eh, que mostraron solo oh, como que toda la, la parte multimedia de la consola y, y no mostraron juegos en el evento de anuncio. El anuncio de la consola, es una consola de juegos y te, te, te tiran, este puta no sé, que podías meter la tele, la NFL y ya sabes, cosas, programas de televisión, porque a final de cuentas la Xbox One original era como un centro de entretenimiento, podías conectar tu decodificador sí. y grabar incluso no traía hdmi in exacto y al final de cuentas es todos esos eh, esas decisiones pues le jugaron en contra wey. y parte del éxito de sony es que en 30 minutos capitalizó todo o sea en, o en cuestión de horas punto uno, 30 minutos porque Tú estabas en el, tú fuiste a ese E3 2013. Sí, sí. Yo recuerdo haber ido, no sé si, sí si, creo que creo que fui, creo que tú estabas, tú pero tú ibas con un viaje, tú ibas con el viaje, ibas con la delegación de Sudamérica, te sentaste en otro lado en esa conferencia de Sony, ¿te acuerdas cuando se anunció? Estabas en ese anuncio de PlayStation cuando todos gritaron porque anunciaron que podías jugar juegos usados, dieron el precio,
0: cuando de pasaron era... el video ese de los tipos cómo cómo eh, cómo. Eh, Prestar juegos, o cómo intercambiar juegos, ¿de verdad? Eso, sí.
1: eso. Sí, y ahí capitalizó Sony y pues el resto es, es historia, ¿no? Pero siento que la sí la culpa es de Don Matric, a final de cuentas porque él es el que tomaba las decisiones, pero venía desde arriba. O sea, esa, esa idea de querer abarcar que en el momento que entra Nadella y que entra Phil Spencer, si te fijas, el, la línea de Phil Spencer es, es, va con, con la filosofía de Nadella. O sea, él, a final de cuentas, la parte grande de la consola ahorita son los servicios, es Game Pass, güey. es Xbox Live, que bueno, ya se convirtió en Game Pass, ahora es Cloud y son las cosas que a final de cuentas están empujando para la, la próxima generación.
0: Xcloud de máxima multiplataforma. <risa> Eh, igual, igual esto esto también viene, viene, tiene una, un, una suerte de génesis de origen en, en otra cosa también, que es, te acuerdas que en 2010 fue haber 2010, 2009, no, yo creo que fue 2010 cuando apareció Kinect, cuando anunciaron ¿Sí? que primero se llamó Project Natal, ¿cierto? porque estaba todo el tema de la Wii con su dispositivo de movimiento que se hizo muy popular entonces como que en ese mismo punto Microsoft y Sony quisieron también tener su respuesta entonces Sony creó esta especie de copia, no me acuerdo cómo se llama, del Wiimote. No. El Move, eso. PlayStation Move. PlayStation Move. Que todavía se usa todo esto. Eh, eh, se usa en el. Para VR. VR, sí. sí. Y eh, Microsoft, eh, como que entró al, al mismo cuento eh, con Kinect, que era un dispositivo de otra forma que básicamente lo que la, la promesa era: voy a eliminar el control. Y en ese año, el 2010, estoy, estoy seguro que fue el 2010 Empezó a haber como un giro Y, y la Xbox 360, que ese entonces era la plataforma de Xbox La principal Pasó de ser eh, la, la, la plataforma como que todo el mundo estaba usando Como una consola tradicional A hacer este el nuevo enfoque de eh, agarrar a, a todo el público Y tener productos que fueran más eh, como transversales Para más gente Empezaron a hacer estos
1: juegos de Kinect,
0: ¿Cierto? Dan Central,
1: ¿no? Central. Empezaron a jalar a, a, los, a los raperos Exacto. y empezó a hacer más pop en, el tema de. De
0: hecho, hubo, hubo un par de tres de ahí en adelante que estuvieron bien enfocados en la parte de Kinect. Había muchas presentaciones de Kinect y estaba. Bueno, apareció el famoso Star Wars, que no me acuerdo si era de la 360, de la One. No, no, no estoy seguro. Pero, pero desde ese año, que fue como el 2010, no, no me acuerdo, empezó como este giro de Xbox hacia. Otra cosa y, y esto se como que se, um, se canalizó en lo que fue la Xbox One en ese tiempo la, la famosa presentación del TV 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 y muchos productos asociados como por ejemplo iban a hacer una serie de Quantum Break o algo así iban a hacer una serie de Halo crearon el Microsoft Studios así como de televisión bueno, un montón de cosas eh, claro pero al final todo esto se centraba en, claro, en el hardware pensándolo como en un centro de entretenimiento no como una consola y y el tema es que al final del día y si lo vemos en retrospectiva y fue una de las cosas que le costó a Xbox haber perdido mucho terreno del que ya traían eh, eh, del que ya traían ganado lo que le costó es que al final si bien ellos hicieron mucho esfuerzo por convertirlo en un centro de entretenimiento, a fin de cuentas igual era una consola que competía con otra consola y compitiendo como consola se quedó corta en todos los sentidos porque eh, primero tuvieron que echar pie atrás, te acordáis que Eh, de repente se filtró la noticia de que iban a echar pie atrás con esto de que tenías que estar siempre conectado a internet y que habían dicho que era imposible hacerlo y que finalmente igual lo hicieron Eh, se filtró eso y al final lo hicieron Eh, pasó también el tema de la potencia que la consola era un poco más débil que la Playstation 4 era más cara porque todas incluían Kinect desde la base entonces eso le encarecía 100 dólares el precio o 50 dólares el precio respecto a la otra. Entonces fueron una una, una serie de pequeñas decisiones que se empezaron a sumar y se decantaron en este despelote que fue eh, como presentación inicial. Pues, y la primera impresión no, no la pudieron cambiar nunca. Realmente siempre quedó el estigma de Don Matrix lo que hizo.
1: Y, y, y Don Matrix se fue a el... Singa. En un mes, pero se fue en julio, en julio se fue, al rato. Julio se fue. ¿Sí? o sea, el E3 fue en junio, junio algo, y en y julio, en julio o sea, era, creo que los primeros días de junio fue todo esto, luego, por ahí de mediados, confirman que echan atrás todo lo de la conexión y de lo de los juegos usados, y este, y a los 15 días se va Don Matrix, güey. Entonces, pero ya digo, como el, el daño estaba hecho. El daño estaba hecho.
0: No no había nada que hacer. No, no, ya a esa altura no tenéis cómo pelear con la opinión pública y con la imagen que se habían creado eh, porque había pasado L3 y L3, más allá de lo que nosotros pensemos de lo que significa L3, igual en esos tiempos, sobre todo, seguía siendo el principal evento que podía sí. decantar, en este caso, las compras iniciales. Y a esa altura, las compras iniciales ya estaban absolutamente definida, digamos así.
1: Y de hecho se abrió la preventa de la Play 4 en el E3, ¿no? Creo se que abrió sí. En, ese, en el momento de anuncio, sí días. se abrió. Y sabes, eh, me acuerdo que a Microsoft le pasó un poquito lo que le pasó a, a Google hace unos días, ¿no? Con esta idea y el tipo este que decía que los streamers tenían que pagar una licencia. ¿Te acuerdas de Adam Mord El mismo. De, o sea, es, lo, es la misma situación, es en el momento en el que no necesitas hacer una declaración estúpida, uno de tus empleados la hace y es lo que pasó con Ort. o sea, el tema de la conexión constante, hizo una declaración y a final de cuentas, pues se le vino encima, y esto fue a días del, a días del anuncio del E3 o sea, esto sí. ya había pasado en,
0: en... fue a, la semana, a las
1: semanas post E3 entonces pues, o sea, ni, ni cómo ayudarte
0: no, 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 o sea, todo conspiraba en contra. De hecho, yo creo que esa decisión de echar pie atrás, lo de la conexión constante, lo de los juegos usados, que sé yo, eso igual les ayudó a recuperar un poco. Pero aún así estaban, digo, como a nivel de impacto inicial, estaban, estaban perdidos y ya no, no no, había nada que hacer ahí. Y, y como digo, todo esto al final fue una, una consecuencia de la, de, la, de la idea de la cierta filosofía que estaban, que habían hacia la que le habían girado con Kinect y todo eso, y que finalmente la Xbox One se iba a convertir en un centro de entretenimiento que eh, la verdad que no se terminó convirtiendo, o sea sigue siendo un centro de entretenimiento, la consola tú puedes usarla para ver eh, Blu-ray por ejemplo, puedes usarla para aplicaciones web, Netflix YouTube, YouTube, lo que sea pero eso son eh, funcionalidades que hoy en día están por defecto en ese tipo de plataformas, no era necesario convertir una consola en algo así para que lo pudiera hacer porque al final PlayStation también hacía lo mismo eh, pero nunca se presentó como eso, como se decía, al final con todo, Xbox siguió compitiendo en el espacio de las consolas y su competencia estaba en el espacio de las consolas porque era un centro de entretenimiento sí. caro o sea 500 dólares, no era no era barato, digámoslo así
1: 400 de contra 400 de, de la PlayStation
0: 4. Que más encima en cuestiones de potencia era un poco mejor. Eh, y de hecho me acuerdo que los primeros juegos empezaron a tiro, eh, quedar claras ciertas diferencias. Yo me acuerdo que lo más lo más común era que juegos multiplataforma en PlayStation 4 salieron a 1080p y en Xbox One a 900p. Sí. Eh, y se notaba la diferencia era visible eh, que el, los juegos de Xbox se habían un poco menos definido digo, igual a la larga a mucha gente eso no le importa pero era también prueba de que Microsoft había tomado una una había tomado una, una, una dirección estratégica y que eh, le resultó mal nomás pues. resultó mal y eso marcó todo lo que vino después, al final eh, el devenir de la plataforma hasta, hasta ahora digamos así eh, fue marcado por esas decisiones iniciales y, y la miramos en retrospectiva
1: en realidad fueron fueron pésimas de todo punto de vista. sí yo puedo decir que hasta estaban adelantados o sea el, el Xbox One estaba muy adelantado a a su época o sea 2013 porque todo eso que, que mencionas de que querían crear hasta series no series basadas en Halo, en Quantum Breakaways, lo que estás viendo ahorita con Netflix. Netflix sí. está haciendo eso. Van hacer... Y las compañías, el mismo Sony, el mismo Ubisoft están haciendo eh, que la película de Uncharted, que la serie de Assassin's Creed que se anunció hace, un, hace unas horas, ¿no? De con Netflix. Sí. No sé si es película sí. o serie. Eh, pero... Una serie con Netflix. La, serie de, cuentas, la serie de es Witcher. Eso. La serie de Witcher. En ese tiempo recuerdo que Microsoft incluso lo usó para el lanzamiento de Halo 3, que fue en el 2000, 2007 ¿cuándo es 2007, ¿no? Y para ODST, que, que contrataba directores famosos para que hicieran cortos. Sí, para que hicieran corto. Y, o sea, tenía como que muy, muy planeada esa idea de hacer eh, como Ext- el multiverso. Extensiones, ¿no? extensiones de, de su franquicia. Y si le pones, como mencionas, Kinect. Yo recuerdo muy bien que odiaba las conferencias, o sea, a mí siempre me han gustado las conferencias de Microsoft en E3 porque van muy al grano, las últimas, porque van al grano con los juegos. ¿Recuerdas las de Sony? Hasta hace un tiempo eran, puta güey, eran diapositivas de cómo vamos, o en un rato eran las charlas aburridas de Mark Cerny, güey, que es un genio, pero, pero a final de cuentas es aburrido escucharlo. o las las bromas demasiado forzadas de los ejecutivos entonces Microsoft se iba a los juegos, juego, juego juego, juego, pero en un tiempo y fue en ese tiempo que mencionas de Kinect empezaron a a, a transformarse en una querían transformarse en una consola casual el final de la Xbox 360 y el principio de la One era como una consola para todos queremos abarcar, queremos ser el nuevo Wii pues no, o sea también la gente, el fanático original de Xbox que si te fijas Viene desde la original, del Xbox original y luego a la 360. Era uno más hardcore.
0: Mm, no era la
1: gente que quería jugar más hardcore. No era la gente que juega ahorita Fortnite o que juega eh, Apex Legends, lo que tú quieras. Era no, la gente que, que, no sé, que iba más por los juegos eh, más eh, dedicados. Más tradicionales,
0: decirlo, digamos de una forma. Más
1: tradicionales. Entonces tienes una consola que no tiene identidad, que no te muestra juegos tampoco atractivos, porque seamos honestos, en. Xbox One no se lanzó con un con una franquicia que tú dijeras wow, el mismo Gears 4 era un juego o sea, Gears es una de sus franquicias más importantes, First Party y Forza 5 y Gears 4 eran juegos malos, o sea, no no eran tan buenos
0: Eh, A ver, entremos entremos a la parte de los juegos, porque ya y lo último que quería comentar respecto a lo lo de a a a la estrategia, a la dirección es que la Xbox 360 cimentó su éxito, eh, que fue una consola exitosa absolutamente, en esos primeros años, hasta el 2010, los primeros cinco años, enfocada en un público muy tradicional. Básicamente fue el público que venía de la PlayStation 2, que consumía productos de un tipo y, y Microsoft lo que hizo fue capitalizar toda esa gente, que más encima, aprovechando que la PlayStation 3 se lanzó un año tarde, se lanzó con algunos... Falta de software con problemas Entonces ellos capitalizaron toda esa idea Siguieron la misma línea y la aprovecharon Y los primeros años de la Xbox 360 fueron muy buenos Y le dieron muchos resultados El tema es que ese público, esa estrategia Y, y esa estrategia enfocada en ese público No la repitieron después con la Xbox One Al menos de manera tan, tan vocal ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque si bien la consola tenía todos los productos Que el jugador tradicional o más hardcore podía querer eh, igual el, el la, la ¿Cómo se dice? La, el enfoque como la Ah, se me fue la palabra Lo que ellos trataban de expresar Digamos así uh-huh. No iba en ese sentido, eh, iba por otro lado Entonces era como, había una, una suerte de dicotomía Ahí de que, oye, sí Estamos haciendo una consola uh-huh. para todo público Pero nunca dijeron que también era una consola Para la gente que quería jugar cosas más tradicionales Y que Encontraba en la iPhone prácticamente los mismos juegos que en la PlayStation 4. Entonces, es claro. un problema. Eh, no, no supieron llevar ese mensaje de manera clara. Ahora, hablemos de los juegos, porque, porque una cosa es lo que la consola eh, propuso, digamos así, como, como, como propuesta, y otra cosa es cómo se, eh, fue, eh, cómo se fue desplegando el catálogo en los años. A mí me parece, creo yo, si lo miro en retrospectiva, yo la Xbox One la vine a tener al año siguiente porque ahí recién se lanzó acá en Chile. Eh, se la, más encima acá se lanzó un año tarde. Eh, pero la, a mí el catálogo de salida de la PlayStation, bah, perdón, de la Xbox One, así como de juegos propios, me parecía más llamativo que el de la PlayStation 4. Porque la Xbox One tenía. Eh, se lanzó con Killer Instinct, que fue un hit. Creo que eh, fueron los mejores juegos de lanzamiento de esa generación se lanzó con Dead Rising 3 que yo encontré que fue un buen juego pese a que lo fueron desarmando respecto a lo que venía haciendo pero fue un buen juego se lanzó con Forza Forza 5 Motorsport 5, fue el 5 uh-huh. que también era un buen juego
1: era, se veía muy bien pero se era se muy corto
0: era, tenía poco contenido en general
1: O sea, muy poco contenido, sí y
0: bueno también estaba este otro juego, el de Crytek que yo la verdad que nunca lo jugué el,
1: el Rise Rise Rise, el Rise Son Son of, Son of Rome, of Rome. Nunca lo
0: jugué. pero yo siento que Killer Instinct, Forza y, y The Rising 3 fueron un buen catálogo de la incluso yo diría que mejor que el que tuvo Playstation en juego exclusivo porque Playstation en juego exclusivo tuvo el Killzone que era horrible horrible el, el pero Knack. tuvo
1: Destiny tuvo no, Destiny, pero, pero que, Destiny si no era el exclusivo siguiente. pero no era exclusivo pero toda la gente se volcó a jugar allá, a jugar allá. allá. Que, de es decir, como, que es como el Call of Duty, claro, cuando tuvo Call of Duty en ¿no? Xbox. Es, claro, en Xbox. Como la... Yo recuerdo haber comprado la Play 4 con Destiny, porque quería jugar con mis amigos Destiny. Fue así de, oh, puta, güey, o sea, voy a jugar The Rising y Killer Instinct, que a mí no me llamaban. Forza, me llamaba Forza porque siempre me ha gustado, pero no veía algo así que dijera, lo, lo necesito. Recuerdo haber probado el demo de, de Rise en un evento, y era un Shenmue con Quick Time Events y dije no güey esto no o sea no no recuerda que
0: el, el Rise originalmente era un juego de Kinect para Xbox 360 mm, la verdad es que lo presentaron razón. como tiene eso sentido. Era un juego sentido. De, tenía otro nombre Rise algo y, y después le cambiaron eh, igual el test salió el año siguiente sí en 2014 no salió no fue de lanzamiento
1: fue el no año fue de lanzamiento no, sí, tiene
0: de pero pero en general, eh, la, yo creo que toda este, esta estrategia de mala presentación igual le jugó contra las franquicias propias de, de, de Exodus. Porque ya lo mencionaste, Gears 4 no fue un buen juego. Yo la verdad que me sent, yo lo jugué y fue como, puta, no. Es que ahora se acaba. Es como, claro, ¿en qué momento se acaba esto? Porque ya no, no, así no... No fue para nada cercano a lo que había sido en las primeras tres partes de, de Gears. Eh, sí. No. Y eso también le pegó un poco a. Aunque yo no encuentro que sea malo, pero Halo 5 no, no tuvo el impacto que tuvieron eh, los otros juegos.
1: No, fue casi eso. como un Gears 4. Yo sí puedo decir que es casi como un Gears 4, porque. O como Metal Gear 2, Metal pero, Gear Solid 2. A mí me gusta más Halo 5 que Gears, Gears 4, sí, debo decirlo. Ah, no, sí, definitivamente, pero, o sea, si comparas con Halo 4, bueno, que también Halo 4 no era tan, tan bueno, o sea, era difícil superar al 3, el 4 fue el primero de... Es que fue, fue 3 el primero 3. de 3x3, sí Y, y el, yo creo que el problema del 5 era la historia, era que no jugabas del todo con Master Chief Eran dos historias eran en dos el historias
0: G-5, que se iban, como, eh, iban alternándose jugabas con el Master Chief y después jugabas con el con tipo el... que lo iba persiguiendo que siempre iba como Ajá. un paso atrás sí pero no era malo a mí me gustó ese juego pero claro entiendo entendí siempre eh, la entre comillas queja de la gente que eh, quería el más asociado al Halo original y este claro había muchas cosas que no que, no, que, que eran distintas, digamos así eh, pero pero yo no encontré que fueron buenos juegos eh, también hubo otro juego que fue exclusivo creo que hasta el día de hoy sigue siendo exclusivo, Quantum Break y sí. que no fue lo que, no sé yo esperaba más en ese juego, pensé que eh, iban a hacer algo a la altura de Alan Wake y no, no lo vendieron todo. más
1: lo vendieron más de lo que era, ¿no? Sí, Sobre y no era... por los actores y...
0: La serie, no era algo. No
1: era... La serie de no televisión importante. que
0: había entre medio, sí. que era como unos capítulos... Estaba bien hecho, pero no, no, no terminó teniendo el impacto de, por ejemplo, Alan Wake. Que a pesar de todo, que uno había hartas cosas que yo le criti- que encontraba que eran criticables, pero en general tuvo buen impacto. Y de hecho, hasta el día de hoy la gente dice, bueno, y Alan Wake, Alan Wake, ¿cuándo eh, En cambio, con Quantum Break no, no pasó... Muy por bajo el radar. Y yo creo que ahí fue cuando ya que estaba en planes de... Ok, hagamos un cambio acá. Hagamos un giro. Empecemos a... Bueno, ya estaba Spencer a cargo. En ese tiempo creo que compraron Minecraft. Eh, <risa> y empezaron a empezar hacer este giro. Eh, hay una franquicia que eso sí, yo quiero, la destaco porque... Precisamente es una de las que creo que más levantó en este ciclo de las manos de la Xbox One precisamente de hecho hay mucha gente que es, yo creo que para ellos es el juego más destacado que tiene la consola la, la serie más destacada que es la, el uno que comenzó como spin-off por Horizon
1: uh-huh.
0: eh, sí. para mucha gente
1: ese es el juego
0: destacado de este
1: ciclo sí sí el 4 creo que el 4 fue el gran cierre ¿no? De... De el, la generación... El cuarto grande. es el
0: último, ¿cierto? El de las el estaciones. El último,
1: sí. Digo, es, el, de, el de las estaciones. Sí, pero el, empezó con el 2, ¿no? Lanzaron el 2 sí. en Xbox One, el 2, luego el 3 lo hicieron más grande y era otro estudio, es otro estudio, es Playgrounds, ¿no? Porque no es... Sí, no son eh, Turn, 10. Turn 10.
0: La cosa es que el 2 fue, salió en Xbox 360 y en mm-hmm. Xbox One. Entonces, eh, se notaba que era como un juego ahí como medio, pero ya con el 3 explotaron mucho más el concepto.
1: Sí, como dices, la también la tensión dentro de Microsoft fue como de, ok, estos tipos lo están haciendo bien, esto es un, como un buen spin-off, podemos convertirlo en algo porque es un, es un Forza para todos. Porque sí. el Forza 6 y el 7 no dejan de ser un simulador y no a todos se quieren meter en esa parte, ¿no? No todos quieren jugar a Gran Turismo.
0: No, no es un juego los Forza, los Motorsports son una muy buena eh, serie, pero no son
1: para todos.
0: Son un nicho grande, pero siempre apuntan a un grupo de personas muy específicas. Eh, en cambio, los Horizon eh, eh, expandieron absolutamente el, el, digamos la, la idea de quién va a jugar estos juegos. Porque si bien el Horizon tiene elementos de simulación, tú puedes personalizar el auto, el sistema de física, lo que quieras, pero sigue siendo un juego de mundo abierto, es, que es, como, es como pick and, pick and play toma el control y, y, y conduce aunque no compitas, conduce y, y encuentra cosas, recorre el mapa etcétera y, y yo creo que es una de las grandes franquicias, sub franquicias que aprovechó que, o a la que Xbox, Microsoft le pudo sacar provecho en esta generación
1: Sí, definitivamente eh, creo que no sé qué pienses de esto, o sea, yo creo que es el clamor general de las exclusivas de que Microsoft no tiene grandes exclusivas. Pero si haces el balance de, de todos los juegos que mencionaste, no encuentras, no encuentras franquicias, al menos en, en, en esta época del One, que puedan hacerle frente a Sony. O sea, Sony tiene God of War, Sony tiene Uncharted, Sony tiene The Last of Us, tiene. tiene Tsushima, Horizon, tiene grandes juegos single player. Y. One no tiene, o sea, Microsoft tiene, tiene buenas franquicias pero, pero como que falta esa, no sé qué sea o sea, no sé si sea cuestión de que les falte estudios como los estudios que tiene Sony en California ¿no? o en Japón ¿Cuál será y la... ¿Cuál no será sé cuál la... es la fórmula, la fórmula. ¿Yo? porque decían mira, dicen que son single, dicen que la fórmula es single player porque Sony apuesta al single player Está Horizon, porque está Uncharted, todos los... Si te fijas, no tienen multiplayer. Por... O sea, tienen... Creo que Uncharted tenía multiplayer por Ya se tiene. El 4. Pero, The Last of Us tiene, no. Va a tener, creo, el 2. Le Pero si te fijas, no es, algo que, no es algo que sea prioridad para Sony. ¿Cuántas mm. copias vendió de God of War, por ejemplo? No. O sea, God of War creo que es el ejemplo perfecto de que puedes hacer un buen single player que venda. Sí. Y... También también yo creo que es porque Microsoft a la larga eh, se enfoca... Bueno, ahorita el enfoque está en los servicios. Ya de, de en, al cierre de esta generación, Game Pass, ¿no? O sea, es como su foco ahorita. Eh, yo nunca le he visto intenciones a Microsoft de crear algo al nivel de lo que hace Sony. O sea, al nivel de lo que hace un Sony Santa Mónica o un Sony. No sé. Nunca he visto intenciones de hacer algo así. Si Microsoft es como... Tú vas a hacer un Gears, pero un Gears eh, que se enfoque al multiplayer, y a los esports. Tú vas a dejar de lado como lo lo, gran, lo que era grande. Bueno, en los primeros tres, el multiplayer también era un, era un componente bien importante. Si no es que era de lo más importante, pero también tenías el modo historia, güey. ¿no? Que eran siete, ocho horas que te gustaban, disfrutabas del juego y luego le seguías el multijugador, ¿no? Los primeros tres Gears.
0: De hecho, estoy seguro que la historia del Gears 1 es súper corta. De durar como 6, 7, 8 horas. 7 horas. Máximo. Sí. Después, los sí. que vinieron, los, eh, los que siguieron, ahí la empezaron a expandir. De hecho, el Gears 3, creo que el más largo el de todo. El 3 es más
1: largo. Y sí. el,
0: vamos, en el, en, el, en el Gears 4, no me acuerdo, porque encontré que ese fue más largo de lo que yo quería que fuera. Pero el Gear 5 lo encontré que fue muy muy largo y, y no largo necesariamente largo Sino que ya como que expandieron la historia Pero creo que ha sido como el único esfuerzo eh, El caso de Halo igual es aparte Porque los Halo siempre han tenido Como estas dos mitades Una la mitad, la mitad online, ¿cierto? la mitad competitiva Y sí. la otra la mitad de la historia y, y, y específicamente La historia fue lo que más se le criticó Al, al Halo 5 En realidad Por, por. Muchas cosas, en realidad no solamente por la historia como estaba contada, sino por, por la forma en que se, con, que se estructuró la campaña y la manera de jugar y todo eso. Pero sí, o sea, sí tiene razón. Eh, Microsoft, la cuestión es, y aquí entramos en un debate que quizá se escapa a lo que estamos hablando, pero ¿por qué Microsoft no tiene estos juegos? ¿Qué, cuál, es, cuál, es la, ¿Cuál es la razón? Eh, ¿Es porque, o sea, por plata no es? Porque Microsoft, si algo tiene, plata.
1: Yo acabo de comprar a yo, yo, digo, acá, <risas> de
0: comp- compran y compran. Pero no es. Eh, también está. Esto es algo que yo vengo escuchando hace harto años. Y lo veo. en realidad se lo he leído a muchos desarrolladores y gente que trabaja en, en estos estudios como Naughty Dog, como Santa Mónica, como ahora Sucker eh, eh, Punch, que son los que hicieron Ghost of Tsushima. Uh-huh. Y, y en general, como que el, la narrativa converge en que. Sony tiene como estrategia hacer este tipo de producto, Vender juegos single player grandes eh, que te que te generen ese tipo de venta y, y comentario y expectativas y qué sé Y para hacer esos juegos, si tú te fijas, eh, los 4 o 5 estudios que hacen esos juegos les dan, no sé si limitado es la palabra, pero tienen recursos y tienen una cantidad de eh, personas trabajando para lograr eso que es muy grande eh, y yo no sé si Microsoft o sea Microsoft tiene la plata para hacerlo pero la cuestión es ¿tiene el interés en hacerlo? yo creo que por ahí puede ir un poco la clave porque hemos escuchado muchas cosas de, de, de Naughty Dog y de The Last of Us 2 que fue el último que salió y yo lo que he leído en foros normalmente foros donde se mete gente desarrolladora a comentar es que en realidad no es que los des- a ver no quiero que se malentienda lo que voy a decir no es que los tipos que hacen de Last of Us no sean talentosos porque lo son Pero podrían haber más estudios que tengan ese tipo de resultados si a más estudios les dieran la cantidad de recursos que les dan ahí. O sea, Sony apuesta en grande por esas producciones. Les da. (risa) Y, y, Y apuesta en grande para tener ese tipo de retorno. Microsoft no sé si apuesta tan en grande por esas cosas. Porque Microsoft, por ejemplo, es una compañía que por lo general no retrasa sus juegos. No sé si estáis fijados. Dicen, Forza Horizon va a salir en tal fecha y sale en tal fecha. No, no se retrasa, sí. no hay cambio. Y algo que con, con Sony normalmente pasa. Normalmente, si Sony dice, tenemos que darle más meses a, a Uncharted 4, y se le dan. Tenemos que darle más meses a las todos dos, se le dan. En cambio, Microsoft es mucho más estructurado. Ellos dicen, vamos a tener este juego para la época navideña y lo sacamos ahí y no se atrasa. De hecho, lo de Hi- Halo Infinite ahora es como una excepción. Uh-huh. muy grande porque normalmente no ocurre eso entonces entramos en este debate de bueno ¿por qué Sony sí y Microsoft no? la plata no es un tema, el talento no es un tema porque al final los, los, los desarrolladores la gente se mueve de estudio a estudio simplemente yo creo que es una cuestión de estrategia ellos no están interesados en, en crear ese tipo de experiencia porque como están apuntando más hacia los servicios cuando crean este uh-huh. tipo de experiencia entonces lo que hacen es crearte un sitio Tips por ejemplo, del juego del cual nosotros siempre nos reímos pero a día de hoy el, se juega un montón. Está en Steam, claro. mucha gente lo juega en Steam, mucha gente sí, lo juega es, en Steam. Sí, es Xbox, top 10 de Steam. Es top 10 a cada rato, entonces es otro tipo de experiencia que a lo mejor a nosotros no nos llama tanto la atención, pero al final termina siendo, creo yo, una decisión como estratégica. Decidir qué tipo de juego van a hacer, decidir qué tipo de producto van a vender, cómo lo van a vender, cuál va a ser el modelo y... y y eso no quiere que decir creo que, que no va, va
1: para que no Sí, que para allá la generación. O sea, no sí. que no creo que, que haya esos juegos que no que no O que sea, no creo que la, la estrategia que a cambiar que la próxima que En sí, Microsoft compra estudios. que sí, tienes tienes a Inexile, tienes que no es tienes a es que quieras Obsidian. que ve lo que hizo Obsidian. Oye, Obsidian es un estudio que quieras, es que ve lo que hizo es rpgs toda es vida y que hace Grounded,
0: Grounded un es RPGs toda es vida y
1: es un experimento, y Es un experimento que le está funcionando a Microsoft, o sea, es un nuevo Sea of Thieves, básicamente, que le está funcionando a Microsoft, está teniendo jugadores no sé está en beta, no sé qué tanto haya crecido en los últimos meses pero a final de cuentas les funcionó para la cantidad de dinero que invirtieron en ese... ¿Está en beta todo ese juego? ¿No ha salido como la versión No, es Game, final? Es game Preview, no es Preview está como Preview en, uh-huh. en Game Pass sí, Manolo, Ah, pues existir. sí, sí Game yo, la verdad que nunca lo he jugado. Eh, no sé qué tipo de, ¿qué tipo de juego es Ground realmente. Es un multijugador ¿Es, es querido encoger a los niños en modo multijugador. Ya. Yo me acuerdo que la verdad hubo una, no una locura nada con, con que las arañas. Ver honesta, Sí, no tiene nada que ver honestamente con Obsidian. O sea, eh, Alpha Protocol, eh, Fallout New Vegas, lo que tú quieras, güey, ¿no? O sea, Doctor Worlds. Yo veo más a... Um, Veo más Grounded como, como algo de Rare Sí, de hecho y, y, Pero también Vamos en Xbox O sea, el, esta generación también pasó por Por muchos O sea, los juegos que, que jugamos en 2010 a, O sea, los juegos que jugábamos de cara a la, a, a la, Al lanzamiento de Xbox One y Play 4 Nada que ver con los juegos de ahorita o sea, sí teníamos una generación, sí teníamos multiplataformas, y sí teníamos los juegos de Ubisoft y y los juegos de EA, pero ahorita tenemos eh, súmale Fortnite, súmale eh, o sea, los Battle Royale, súmale Apex Legends, eh, Call of Duty que es Warzone. Warzone, sí. Que son a final de cuentas también los que te definen, y todos los Spellbreak y todos esos juegos chiquitos, Haunt, Warframe, todos esos juegos free to play de consola que
0: se juega muchísimo sí, es que es el tema ojo, Warframe ahora que lo mencionáis es super viejo, Warframe existe desde antes de la de este ciclo
1: creo sí, que es del
0: 2012. Es 2007, 2012 2012 por ahí, de, de esa época y ha cambiado Sí, porque viene de
1: Dark Sector. Sí, es, es, de un sí. juego, es de un juego de, de 360. O sea, sí. es la secuela de un juego de 360.
0: Sí, y partió en PC y ahora igual ha cambiado harto el tiempo, pero es un juego que se mantiene constante con el tiempo. De hecho, si no me equivoco, sigue siendo Free to Play. Sí, es Free to Play. ¿Grounded es Free to Play o no? ¿O se compra? Es Game Pass, pero no es sé, no he visto. Ah, ya. Yeah. Ahora... En relación a Grounded y a todos esos juegos, hay algo así, y yo lo, cuando me acuerdo cuando teníamos el sitio de los Noobs, lo, lo comenté, y, te lo, y lo, comenté. No, lo hemos comentado muchas veces en realidad, eh, al menos de manera interna, pero hay algo que a mí me, me. que con la llegada de Phil Spencer y empezaron a comprar estudios y todo eso, que uno dice, bueno, pero esos estudios están trabajando ahora en productos, sí, de acuerdo, y, y probablemente no los vamos a ver desde aquí a un par de años, pero me pasa lo siguiente, siento yo que lo que, el, lo que Xbox tiene ahora, hacia el futuro, y lo que he empezado a construir este último año, me parece que es más diverso que eh, lo que tiene eh, PlayStation, por ejemplo. ¿Por qué? Sí. Porque eh, hace unos años atrás, yo me acuerdo que este juego salió en la Xbox 360 primero y a mí me gustó mucho, que se llama State of Decay. Me imagino que lo ¿lo, lo cachai? Eh, sí. es, es una especie de... Es un, es un juego de zombies, pero en realidad es como un survival de gestión de personas, de... Bueno. Y el juego es un juego indie. Lo hicieron muy, poco, muy poca gente en su época. Bueno, finalmente Microsoft creo que terminó comprando ese estudio y lanzaron el State of Decay 2. Que a todo esto lo empecé a jugar, lo tengo, pero corría tan mal, porque ese juego corría tan... Eh, el original, la gracia era que corría mal y el segundo corre peor. Eh, entonces lo dije ahí en, y dije, lo voy a jugar más adelante. bueno Pero la cosa es que, ¿qué, qué pasa? Que también Microsoft compra estudios que tú dices, es capaz, por ejemplo... Obsidian de sacarte una superproducción al nivel de los estudios de PlayStation. Y probablemente no. Y un, y un ejemplo de eso. A ver. O sea, sí, pueden hacer una gran producción, pero no al nivel de los estudios de PlayStation. Pero igual, eso no significa que sean juegos menores. Y un ejemplo es The Outer Worlds, que es un juego que salió el año pasado. Que no salió es un juego. Que es un RPG muy. es un New Vegas sin el skin de Fallout, básicamente. Y es un juego sí. más pequeño. Es un juego que eh, no cuesta 100 millones de dólares, 150 millones de dólares. Probablemente cuesta menos. Pero es un juego que te puede hacer Obsidian sin problema. Y es un juego que te cuesta barato. Y, y a mí me da la impresión de que esta estrategia de tener estudios que hace, como los que hacen eh, State of Decay o tener estudios como eh, Obsidian que te puede sacar un Grounded y también te puede sacar un Outer Worlds. O tener a Red que ahora está haciendo... no sé,
1: ¿qué, ¿Qué es lo que está haciendo Rare ahora? No sé. ¿Quiénes son no los que están haciendo... Está.
0: ¿Qué es lo que están haciendo en Fable? Fable, no sé cuánto. Es? Fable es
1: Playgrounds. Eso Playgrounds. Es el estudio interno de Playgrounds.
0: Lo que estaban haciendo Forza Horizon, ahora están haciendo eso. Eh, no,
1: tienen un, abrieron un estudio, porque siguen con Forza Horizon. pero Forza abrieron un estudio aparte. Entonces, una, una división aparte para Fable.
0: Lamentablemente, creo yo, para, para, para lo que fue la Xbox One, lamentablemente esas decisiones las tomaron tarde. Porque si estas decisiones las hubieran tomado al principio de la generación, podríamos estar hablando de otra cosa. Eh, uh-huh. pero la tomaron a medio, ti- a, a medio camino y como, y como los juegos demoran un par de años en hacerse entonces ya la, el ciclo de la one 1 se está terminando y no vamos a ver el resultado de eso, pero si lo pensamos en términos de qué es lo que Microsoft puede hacer con las franquicias que tiene, yo creo que tiene, va a ser un portafolio mucho más diverso eh, de productos eh, y más diferenciados entre sí que lo que hasta ahora ha hecho, digamos, si yo no, no lo pongo en la, la balanza con, con con Sony, porque en realidad no es la idea, pero, pero si pensamos en, en las franquicias de Microsoft de esta generación, se han cerrado en hacer un par de Halo, o sea, hacer un Halo y sacar las remasterizaciones de lo otro. Se centraron en, en Gears, en sacar dos Gears. Se, se centraron en sacar un, como cuatro Forza, dependiendo, bueno, sumándolos todos. Dos, o sí. Sacaron un par de Racing que fueron exclusivos por un rato y después no. Eh, y paramos de contar. No, no. No hay más, digámoslo así, no, no no hay un catálogo como tan amplio bueno el resto son juegos más chicos que también está el tema del ID no sé ¿cómo se llama todavía? ID at- Xbox este,
1: este... ID Xbox los que... juegos indies
0: los juegos indies pero que también tienen un problema ahí porque está esta cláusula de ¿te acuerdas? esta famosa cláusula de... de que tienen que salir primero o, no... o al mismo tiempo o no salen <risa> como que tienen que salir al mismo tiempo que en el resto de plataformas porque si no después ya no salen entonces eso también atenta, atentó en su momento contra contra los indies que podían desarrollar cosas eh, entonces al final claro, si tú empezás a hacer como el repaso en realidad las franquicias de Exo, esta consignación. no, ninguna más allá de Forza Horizon ninguna eh, tuvo el alcance que tuvieron las mismas, los mismos nombres en la generación pasada
1: sí sí, definitivamente o sea, estuvo perdido estuvo perdido al principio creo que se recuperó bien o sea, Microsoft se recuperó bien de 2014 en adelante pero pero sí, o sea, eso que mencionas es importante, eso de los juegos que no cuestan mucho, porque a final de cuentas experimentos como Sea of Tips es un experimento de red. Sí, o sea, tampoco sí. es un juego que haya costado 100 millones de dólares son juegos pequeños que te pueden dar mucho dinero te pueden generar mu- mucho dinero no sé Grounded qué plan de negocios tenga con todos los cosméticos y el contenido descargable, que si te fijas en ese modelo de negocio, cuando empezó la generación, era muy criticable. O sea, acuérdate cómo cómo la gente se enojaba por los los, eh, DLCs, y ahora es normal. O sea, los cosméticos y los DLCs son cosa normal en los juegos. Entonces, siento que, eh, como dices, Microsoft se abrió, o sea, es como mucho más amplio en cuanto a oferta de juegos. Y Sony se cerró. Mm. O sea, Sony, Sony marcó marcó el tipo de juegos que iba a hacer esta generación. Y hay otro factor que, bueno, seguramente van a comentar en el, en el podcast de Play, pero Sony también no es que haya pasado una situación muy cómoda en los últimos años. O sea, para Sony fue un, un acierto que Microsoft se hubiera equivocado en esta generación. Porque Sony ha, ha tenido problemas financieros, ha cargado problemas financieros desde hace una década. O sea, ha tenido problemas, prácticamente PlayStation ha sido quien ha llevado a la compañía, la ha sacado adelante. Y el hecho de tener, de tener servicios deficientes como lo es PlayStation Plus, como es eh, la PlayStation Network... Porque en realidad, si tú comparas Xbox Live y Game Pass con la oferta de Sony y con PlayStation Now, wey, o sea, no, no, tienes, no, hay, no hay punto de comparación porque Sony tiene servicios un poco más deficientes. Su oferta de juegos sí es interesante, es corta, e interesante, pero también le ayudó muchísimo que ha vendido no sé cuántos, 100 millones de consolas. ¿O cuántos, sí, va a comer 100 millones, sí digo, Xbox tenía hasta el año pasado 50 millones de consolas que no las contabilizan, pero recuerdo que un estudio, no sé si EA o, o este, u otro estudio había dicho que van como 50 millones. 50, mil, 50 millones 50 millones sí y, y es curioso porque Microsoft llega mejor, mucho mejor parado económicamente a esta generación y en cuanto a una estrategia que es Sony, güey, o sea, Sony no sé con qué llega a, hacia PlayStation 5, ¿no?
0: Yo creo que... Eh, chuta, en realidad lo vamos a ver con el tiempo porque este cambio va a ser súper accidentado por, por las condiciones en las que se ha trabajado, sí, por la pandemia, pandemia ¿no? todo eso. Pero hay un... Y aquí hablando como del legado de lo que te va a dejar este ciclo y particularmente lo que te va a dejar Xbox, yo creo que es una de las grandes cosas que se van a... Que, y que es más, yo apostaría incluso, esto es algo que... Eh, Permeo más allá de esto, que tiene que ver con la retrocompatibilidad. A mí nadie me quita la cabeza que si no es porque Microsoft lo hace hace un par de años atrás, eh, metí, empezando a meter los juegos de 360 de a poco, pero al final lo hizo. Si no lo hace Microsoft, probablemente hoy día hubiéramos estado en una situación donde se iba a repetir lo de la generación anterior, que básicamente los juegos del pasado te olvidaste, no tienes cómo hacerlo, eh, y te los van a vender como remaster. Hoy en día las dos plataformas nuevas van a ser retrocompatibles, una con más extensión que la otra, eh, obviamente, pero aquí sí que creo que Este es uno de los, fue uno de los grandes grandes aciertos de bueno, Phil Spencer para abajo de meter retrocompatibilidad en... y, y hoy día leí una entrevista de alguien del equipo de una entrevista vieja del equipo de retrocompatibilidad Decían que parece sencillo, pero es muy complejo Y no tanto porque uno dice Bueno, las nuevas, las nuevas consolas siempre son mucho más poderosas que las anteriores Por lo tanto no tendrían que tener problemas para correr los juegos Pero en el caso de la Xbox 360 En relación a la Xbox One Hay un cambio de arquitectura que hace muy complejo esto Y de hecho sí. es, es la misma razón por la que no hay retrocompetibilidad entre PS3 y PS4 No es porque ellos no quieran Es porque es súper difícil hacer el cambio de arquitectura Y todo eso y Microsoft lo hizo, bueno, el equipo de ingenieros de Microsoft debe ser top tier. Eh, los tipos lo hicieron, y eso se expandió tanto que hoy día tú te dicen: Ok, la nueva Xbox, la Xbox Series X o Series S, viene recompatible no solo con la 360, sino que con la One, incluso con juegos de la Xbox, de la original. Eh, uh-huh. Y eso yo creo que es uno de los grandes grandes legados que va a dejar. Eh, eh, Exo, o sea, finalmente adaptar la retrocompatibilidad como algo más que solamente una opción si es que tú la quieres usar, eh,
1: algo como por defecto al menos. sí, claro, porque y es, y es parte también es parte también de la estrategia de abrirte sí. y a lo que voy es que Microsoft en algún momento dijo, ok, eh, vamos a crear un modo en el que, y justo pasó con Windows Phone vamos a facilitar el modo como los desarrolladores hagan aplicaciones que las puedan eh, mandar a, este, a Android, iOS y Windows Phone. Claro. O sea, con solo primero un botón. No, no les funcionó. Pero esa misma estrategia la aplicaron para, para el desarrollo de juegos. Porque al final de cuentas tú desarrollas en PC. O sea, ¿Sí? tú desarrollas en una PC y desarrollas con una API, con APIs, no sé, DirectX, con APIs de PC, güey, de juegos de PC. Eh... Desconozco cómo es Sony, supongo que es lo mismo, o sea, tendrán sus APIs no sé, propietarias, su consola, pero eh, el play, el PlayStation 4 y Xbox One son PCs, güey. O sea, es una ¿Sí? arquitectura de PC, y como dices, o sea, PlayStation 3 era un, ¿qué era? El Cell, era otro procesador, era algo, era algo diferente, entonces... Eh, es algo que toma es algo que considera Microsoft y es un como dices un buen legado y también hay otra cosa que también añadiría ahí el juego cruzado güey. algo que empezaron a, a empujar mucho a finales de esta generación ¿por qué? porque juegos como Fortnite juegos como Warzone juegos como WordPress, como lo que tú quieras eh, si combinas la retrocompatibilidad con el, eh, con el juego cruzado ahí tienes dos componentes bien poderosos ¿por qué? por ejemplo you, ¿qué voy a hacer con todo el dinero que yo le metía a Grand Theft Auto 5? ¿Por qué Grand Theft Auto? Grand Theft Auto sale en, en, en tres generaciones sí. y porque qué es de los más vendidos? Pero porque también tiene gente que le está metiendo dinero a ese juego, o sea, que compró sus cosas y va a decir, oye, pero si yo cambio a esta consola y no puedo jugar mi, tu, mi Grand Theft Auto que grande Fauto 5 es como el World of Warcraft de su momento, o sea, que la, hay gente que solo está jugando Grande Fauto 5 en multijugador, güey. Grande Fauto online, ¿no? Que te online. GTA te online. Que te online. Eh, o gente que compra en Fortnite todos sus pases de batalla y sus cosméticos y dices, "Puta, güey, yo no los puedo jugar aquí o no puedo jugar con la gente que juega en, en PC." Entonces, todas esas cosas a final de cuentas pues sí te sí, sí importan. O sea, sí importan y, y veía una opinión de un desarrollador en Twitter de este güey es 402, Zero Two, que era, ¿te acuerdas que estaba en Colombia? Robert, Robert Bowling. Robert Bowling, sí. ajá, que eh, mencionaba esa parte, o sea, esa parte de tú tienes tu vida online en estos juegos, y cuando tú la cortas, cuando tú no puedes continuar esa vida online en la próxima generación, entonces generas un conflicto al consumidor, ¿no? A esos consumidores que a lo mejor nosotros no consideramos, porque nosotros pues, somos un poco más tradicionales pero la gente que juega, no sé, Ultimate Team o, o, bueno, no sé si Ultimate Team sea el mejor ejemplo, otro juego que puede subsistir durante mucho tiempo y que solo vive de parches, 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 pero al final de cuentas tú tienes un perfil online y en ese perfil tienes todas las cosas que compras tú no lo puedes usar en una, en una siguiente consola pues ahí dice, la, dice el usuario bueno, pues no lo voy a comprar no voy a comprar consola, voy a seguir jugando con mi plataforma original.
0: Destiny un ejemplo de hecho Destiny va, tiene una, va a tener ahora una versión para la nueva generación y la, idealmente, o como lo que entiendo, van a trasladar todo tu perfil, digamos, para sí. la siguiente generación. No, sé, no creo que sea como el perfil cruzado, no lo creo. Pero al menos no vas a tener que, como tú decías, cortar tu vida en el juego, tu vida online. Cortarla solamente porque hay un salto generacional que no te va a permitir tú llevarte todo lo que ya tiene. Eh, y eso... que de de hecho, ah, otro ejemplo de juego cruzado que impulsó harto, esto fue Rocket League Eh, Rocket League fue uno de los primeros que que estuvo con esto del juego cruzado Eh, pasa también que ahora que esto existe, digamos del juego cruzado o del tema de llevarse las cosas de de una plataforma a otra como ya se está, entre comillas, estandarizando también se está empezando a dar el caso que hay gente que está como pidiéndolo, bueno, si, si este juego lo puede hacer si yo puedo llevar mis cosas de Rocket League para pa la siguiente generación y si puedo llevarme mis cosas de Destiny para la siguiente generación bueno también, ¿por qué no lo puedo hacer en se FIFA? yo he escuchado ese comentario me lo han dicho, puta, me gustaría eh, seguir jugando FIFA con mi cuenta, pero me tengo que pasar a, si me voy a pasar a Exxon no puedo, o tengo que hacer un cambio no sé, eh, se está convirtiendo en una suerte de estándar que la gente ya lo está considerando como algo no tan oh, especial sino que de a poco está considerando como, oye, pero esto te, tendría que ser así, pues si he invertido tanta plata Es como lo que pasó hace unos años con las canciones de Rock Band. Cuando salió Rock Band 4 usted ah, dijo, claro Ustedes compraron un montón de catálogos para los juegos anteriores, ¿saben qué? Ya, se los vamos a dar, no hay problema Todo lo que compraron antes lo van a tener accesible a su cuenta eh, Y antes mm-hmm. con los Rock Band no pasaba, o con los Guitar Hero tú comprabas canciones Y se te quedaron en ese juego y no había cómo sacarlas de
1: no ellos Claro, sí es cierto un buen ejemplo
0: entonces al final termináis dándole eh, opciones o facilidades al usuario que igual está haciendo una compra cara porque no las personas no valen 200 dólares están costando 300, 400, 500 entonces si ya tienes un usuario que te está pagando un montón de plata eh, bueno trata de mantenerlo ahí y darle facilidades para que la inversión que está haciendo no sienta que es una inversión finita en el fondo que la compraste ahora y no la eh, no la vas a se te va a cortar no la vas a tener más Y que yo siento que Exo ha sabido capitalizar eso, ya sea con su mensaje ya sea con sus acciones eh, están logrando capitalizar el tema de, ok, ¿compraste cosas? ¿Tienes un montón de cosas? Mira, no te preocupes, no las vas a perder. Y es un poco lo que yo siento que Sony no ha hecho. Lo ha hecho muy como a medias o a regañadientes porque claro, hace un tiempo atrás leía ¿te acuerdas cuando salieron estas declaraciones de Jim Ryan, que es el de Playstation? diciendo que en realidad ellos no veían negocio no hacer exclusivos ellos veían el negocio en venderte un juego a 60 dólares, o 70 dólares y que toda la sí. gente lo compre eh, y eso está bien desde su punto de vista pero por ejemplo yo creo que para para mucha gente, eso está dejando ser atractivo en el sentido de que, ok, pero yo te, te compré un juego de 70 dólares un tiempo ¿por qué no lo puedo volver a jugar? La nueva plata, plataforma, que, que en el caso de PlayStation va a pasar, porque va a ser compatible y todo eso. Pero no va a ser como, no es tan como por defecto, como yo sí siento que eso que está haciendo es como... Es,
1: es como lo que hicieron con, con Spider-Man, ¿no? Que si quieres comprar, si quieres tener. Ah, la, la actualización. La, la actualización. Eh. Y sí, digo, a final de cuentas también decisiones de negocios que no te no te ayudan en nada. Es como lo que, también lo que pasó con Control, ¿no? De Remedy. Mm, eh. Sí. Eh, no te da la... No tienes el salto. Pero sí, como dice eso de regañadientes, a Sony se le estuvo diciendo, ¿no? Incluso entre el juego cruzado de Rocket League, creo que empezó Nintendo Switch. fue Nintendo la primera Switch, PC que, y Xbox. Y Xbox. Y luego Sony. Y recuerdo también declaraciones de que... El, Nadie, a nadie le interesaba la retro, retrocompatibilidad en, dijeron en Sony en algún momento que nadie iba a comprar, que a nadie le interesaba y a base de reclamos están la ahorita con el Playstation 5, o sea, es parte del discurso de cuántos juegos retrocompatibles vas a tener creo de que hay inicio. como
0: cuatro que no vas a tener o cuatro o ocho, que no vas a tener pero todo lo demás los no vas a tener eh... A mí me pasa... Yo yo esta generación... Fui muy de PlayStation 4... Eh, uh-huh. Tengo... Digo... Hasta hace poco tenía una Xbox One... Y tengo hartos juegos en Xbox One... Pero muchos de ellos no los jugué... En parte porque... Eh, muchos de ellos... Si tenía la, la opción de comprar la de PlayStation 4... Que tenía con la PlayStation 4 Pro... Eh, eh, Corría mejor ahí... Ya tengo hartos juegos... Harta habla de invertir ahí... Entonces era como para mantenerme en el ecosistema... Pero aún así... También tuve muchos juegos de Xbox... Y muchos de ellos que no, no los jugué... Pero sí... A mí por ejemplo... Yo para este ciclo voy a volverme a XOX, como lo estaba haciendo la generación pasada. Voy a volver a la XOX Series S, en este caso, pretendo comprar mesa, por ahora. Pero yo tengo la tranquilidad de saber que, ok, ¿sabes que todos esos juegos que no jugué de la Xbox One, que a lo mejor me podría interesar, que me interesa jugarlos, por- los tengo, los voy a tener. Eh, y-, y el punto de partida no va a ser de cero, digamos así. Ya tengo un catálogo y ya sé que funciona y que probablemente no sea un catálogo... De puros bombazos Como los que los Juegos de Playstation Los de Pierce Party digamos así No, no son un un ¿Cierto? No son de Last of Us, Pero son juegos uh-huh. Que probablemente Traen más Contenido Del que uno cree Muchas veces Y que son juegos Que pasaron desapercibidos Porque Como hablábamos antes Al final A Microsoft Tampoco le pareció Que no le interesó Por mucho tiempo eh, Explotar Mucho lo que tenía Porque quizás pensaron Que a lo mejor No valía la pena No tenían las ventas Suficientes Eh... el el enfoque, qué sé yo pero si uno se pone a escargar escarbar en los catálogos y y si yo me pongo a escarbar hoy día en el catálogo que Microsoft ha hecho en los últimos 7 años no es que ese catálogo no exista y esto es es como una narrativa que hay que yo encuentro que es bien rara porque siempre se dice que Exxon no tiene juegos pero la realidad no es esa o sea, Exxon no tiene los juegos las grandes producciones que tiene Playstation esa te lo doy, te lo concedo, es un hecho pero en Xbox sale el, digamos las dos consolas comparten el 90% del catálogo 90 y tanto del catálogo son, en realidad si tú te pones a contar no son tantos los juegos que no salen en la otra eh, entonces no es como que tú te vayas a comprar una Xbox no vayas a tener digo una persona que vivió solamente con la Xbox One en este ciclo no es que no haya
1: tenido juegos al contrario sí juegos hay Multiplataformas hay y, y multiplataformas son los que te van a definir esta generación ahorita porque ¿cuántos exclusivos eh, tienes de lanzamiento? O sea, tienes Medium, de Xbox, Series X que sale en diciembre y de PlayStation tienes el... una expansión que es Miles Morales y Demon Souls y el Astro y Souls
0: Astro no sé cuánto, Astrobot, algo así. Sin no sonar tanto?
1: fanboy, sin sonar fanboy, tienes una, remis- una remasterización, una expansión adaptada a nueva generación y un demo o sea no tienes un juego no, no potencial
0: es, no, es, no es potencial ahora
1: que me muero por jugar Demon's Souls sí güey o sea sí lo quiero jugar se ve de puta madre pero sí. es distinto
0: Y. Eh en el caso eh, y bueno y otra, otra de los, hablando de los legados hablamos de la retrocompatibilidad otra de las cosas que queda también eh, y que va a ser un punto de partida importante es el Game Pass que apareció esta generación como una cosita más que nadie sabía muy bien hacia dónde iba a ir y hoy en día es como eh, paga Game Pass eh, te aseguráis que vayas a jugar todo lo que saque Microsoft que cada vez va cada cierto tiempo está sacando contenido y están agregando otras cosas eh y eso también es uno de los grandes legados de este ciclo Digámoslo así de, sí. no, no sé si de la consola propiamente tal Pero aquí partió, y bueno ahora se expandió a PC eh, Quién sabe si en el futuro se expande Hacia otra plataforma eh, Pero en el fondo Si tú por ejemplo hoy día Tienes una Xbox nunca has tenido una Xbox One Y, y te llega una Y te compras un, unos meses de Game Pass Y te empiezas a mirar y te das cuenta que Oye, eso de que Xbox no tiene juego en realidad No es así No porque tiene un montón de cosas Y que probablemente no sean los juegos más populares Digo, no tiene el Spider-Man, no, no tiene un Spider-Man Un Spider-Man que te vende por defecto No tiene un Charter 4 que te vende por defecto Pero tiene los hits Digo, la gente juega GTA La gente juega, en, en, digamos a nivel mainstream Call of Duty La gente juega eh, Fortnite La gente juega Assassin's Creed La gente juega FIFA. Destiny, FIFA y todo eso lo tienes, finalmente. Entonces, claro, a lo mejor no tienes la, la exclusiva, pero yo yo sinceramente siempre he dicho y sostengo la idea de que en realidad la, una exclusiva te hace un, te diferencia de otra plataforma, pero una exclusiva realmente no te vende una cantidad como para... Digo, ninguna plataforma se sostiene solo en bases exclusivas. Eh, quítale la exclusiva a una plataforma y vas a tener una plataforma llena de juegos. Quítale el resto de juego a una plataforma y te va a quedar con una exclusiva que... Eh, no, no, no te tienen un catálogo, digamos y en ese sentido sí, yo bueno, creo que no ha hay un problema. ejemplo,
1: la Dreamcast ¿te acuerdas la Dreamcast, de Dreamcast? La Dreamcast. O sea, Dreamcast tenía puros exclusivos por eso no vivió, o sea, no, no tuviste juegos de EA no tuviste, o sea, no, tu, no tuviste juegos multiplataformas en Dreamcast porque las empresas no querían apostar por esa plataforma
0: en, hay otro caso parecido también al de Gamecube no es exactamente el mismo caso porque tuvo ejemplos de juegos que primero fueron terceros o sea exclusivos después fueron tercero como Resident Evil 4 por ejemplo pero yo me acuerdo que en su tiempo hubo un tiempo en esa época que yo tenía solamente la GameCube y veía juegos que iban a salir y era como ¿en qué consola sale? sale en Xbox y sale en Playstation y yo puta pero quiero jugar GTA Vice City y ¿por qué no sale en GameCube? al final me terminé comprando una Playstation eh, pero entonces en ese sentido, yo creo que, claro, el legado de Xbox en, de la Xbox One en términos de exclusivas no va a ser el más brillante porque no tuvo como competir, pero no es que la consola no tenga juego y de hecho yo creo que tuvo mucho, yo creo que va a pasar, se va a dar el caso... Y mucha gente va a empezar a descubrir ahora con la nueva Xbox, el catálogo de la Xbox One. Sobre todo al principio, porque no van a tener muchos juegos para jugar. Van a empezar a darse cuenta que tienen hartos juegos que son buenos y que pasaron a lo mejor muy desapercibidos. Y que van a estar ahí, van a estar ahí. Mientras estén en Game Pass van a ser... Eh, van a estar disponibles. ¿Cuánta gente irá a descubrir, por ejemplo, los Forza Horizon? Que bueno, son los juegos más reconocidos. Pero los Forza Horizon son súper buenos juegos, son creo que Forza Horizon podría ser lo más parecido a un exclusivo de Sony en términos de eh, valores de producción
1: Son
0: <coughs> como lo más similar a un juego que hace Sony un juego de carrera obviamente pero, pero son sí. juegos grandes, son juegos bien hechos eh, y claro no son lo, no, no hay muchos más así, bueno los Gears pero los Gears hay, a mí la verdad que ni los dos Gears me gustó mucho ni el 4 ni el 5
1: muy diferentes, ¿no? Hay sí, otra cosa no. importante que... Ahora que mencionas Game Pass y... Los demás juegos... O sea, Game Pass también tiene... Entra con, con EA... EA Play, EA Play... O sea, también ahí tienes otro combo... Y... No sé, en, en mi caso que... Tengo una PlayStation 4 Pro... Pero tengo... Básicamente todo mi catálogo de juegos está en Xbox... Entonces a veces... Sobre todo en este cambio de generación Porque la, la Play 4 la compré solo por los exclusivos Y fue casi al final de generación En este momento Yo veo los multiplataforma Los compro en Xbox Porque sé que voy a comprar la Series X Y voy a, voy a jugar ahí todo O sea, los juegos multiplataforma De este fin de generación Como, no sé, Van Como Watch Dogs Legion Como eh, FIFA Incluso que me tocó reseñar El, el FIFA 21 dijeron te mando el código de play 4 no no mándame el código de el código de xbox porque quiero hacer el cambio claro, no hacer el Quieras cambio tenerlo, puede. el switch no entonces eh, tengo todo mi ecosistema ahí y, y ah, bueno lo que voy es el, el estar con ese ecosistema y el haber disfrutado game pass desde, básicamente desde que se impuso desde que los, desde que lo lanzaron honestamente no me veo ahorita con un modelo distinto o sea, no me veo comprando juegos cada mes, o sea, no me veo gastando que en Latinoamérica, bueno sí, no me veo gastando 60 dólares cada mes, o, o 180 dólares, no sé no me veo gastando 300 dólares en noviembre por tantos lanzamientos o sea, no, no lo veo así y siento que es una, una propuesta bien ganadora, y no sé si a lo mejor Ubisoft o alguna otra compañía se vaya a meter, seguramente ¿Qué empresas tienen eh, servicios así? ¿Tiene Uplay? Ubisoft tiene Ubisoft, tiene, Ubisoft tiene... Ahora se
0: le cambiaron el nombre. Creo que es como Ubi... Ubisoft Plus, una cosa así.
1: Y Bethesda tenía el suyo, pero, bueno, no suya, es pero, ya... pero ya es parte de, de Microsoft. Pero sí, o sea, yo no veo... No me veo gastando mucho dinero en, en juegos. Y siento que ese es uno de los grandes legados, o sea pasar, dar el salto y tener todo ese catálogo disponible por medio de Game Pass.
0: Cambiar un poco el, el, el paradigma de cómo consumimos cosas, cómo compramos cosas. Porque al final, mira, siempre pasa lo mismo cuando la gente dice ya, pero es que a mí no me gusta el Game Pass porque es un arrendo. Sí, es cierto, es un arrendo. Pero si sacamos, si sacamos del, de la ecuación la forma en que tú accedes al juego, ya sea porque lo jugaste en Game Pass, porque te prestó un amigo el disco, o porque tú lo compraste, ya sea en digital o en disco como sea, saquemos eso de la ecuación y el producto que tú juegas y el producto que tú ex- experimentas es exactamente el mismo no hay ni una diferencia en cómo lo adquieres o sea, claro, eventualmente si lo sacan de Game Pass no lo vas a tener más Bueno, pero finalmente el juego que tú juegas ya sea en Game Pass, arrendado o comprado, es exactamente el mismo eh, y entonces al final ¿qué pasa con Game Pass? que termina modificando una conducta de consumo pero solo la conducta de consumo no termina modificando la experiencia que, que, que tú tienes yo lo, yo, lo, yo lo consideraría distinto si pasara por ejemplo que Game Pass fuera un servicio por streaming como en xCloud y puede ser muy avanzado pero la experiencia sigue siendo distinta eh, pero en el caso de los juegos de Game Pass eh, la experiencia sigue siendo la misma entonces al final modifica la, 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 la conducta de consumo eh, pero no modifica la experiencia como tal y, y a mí igual me pasa o sea desde hace un tiempo yo ahora no tengo Game Pass porque no tengo Exo pero a mí me pasa un tiempo a esta parte cuando empecé a, a tener juegos pagando por ejemplo yo me acuerdo que jugué el, el Street of Rage 4 y lo quería jugar pero no lo quise comprar dije este es un juego que me va a terminar una tarde entonces mejor compré un mes de Game Pass me costó 10 dólares jugué el juego en una tarde y el resto del mes me dediqué a jugar otras cosas eh, eh, entonces ¿qué pasa? que a mí ahora igual es como que por ejemplo ahora quiero, tenía ganas de jugar Legion el WhatsApp, sí. pero no lo voy a comprar. Es como no, no voy a gastar 60 dólares en eso sabiendo que más adelante va a estar eh, en oferta.
1: En oferta, en no 20. Oferta. Güey, seguro. Va,
0: a estar, va a estar 20, va a estar 30. Y ya digo, con un juego así también me puedo esperar. No, no es un apuro. En cambio, sí sé que a lo mejor cuando salga, por ejemplo, uno que quiero jugar de verdad es el Gears Tactics. ese sí lo quiero jugar. Eh, Pero yo sé que se puede volver a poner en Game Pass Entonces, como bueno, cuando salga la nueva consola Me compro un año de Game Pass, me aseguro el tiro Pago los 60 dólares Pero en realidad pago por el acceso a todo lo que venga agregado Eh, Y no tengo que estar eh, pagando 60 dólares por un juego Que a lo mejor también es un riesgo muchas veces Porque uno compra juegos caros y resulta que después no te gusta eh, Chuta, ¿qué hago? Gastarte plata Entonces, al final... Modifica tu conducta de consumo, no de cómo experimentas el producto, sino de cómo accedes al producto. Y eso sí, o es absolutamente es un legado de Microsoft, eh, en particular de esta, de esta generación de consola. Y también estas son las cosas que pasan eh, cuando eh, estáis en una posición de que ya sabéis es que no tengo nada que perder, experimentemos. Porque es como que, ¿ya qué hacemos para, que, para, para salir un poco del pozo en el que estamos? Bueno. Empecemos a experimentar, empecemos a tirar este asunto del Game Pass. Eh, demo retrocompatibilidad. Ideas, se pusieron como creativos para tratar uh-huh. de resurgir la plataforma y al final, como eran buenas ideas, se empezaron a, a terminar como imponiendo. Y claro, pasa lo que tú decías, o sea, se modifica. Yo ya tampoco de verdad que. El último juego que compré eh, a 60 dólares fue el FIFA, porque es como el juego que voy a jugar por un año y después, claro. pero, Pero el resto no Por ejemplo, hoy día miré lo que me habéis dicho de que quería comprarlo el Darksiders 2 porque no lo he jugado. Y me fijé que Nexo está en super oferta, si está como a 10 dólares. Entonces dije, ya, lo voy a comprar ahí. Ahora no tengo la consola, pero no importa, yo sé que cuando tenga la consola lo voy a tener ahí y voy a poder jugarlo. Eh, eso es como una, una certeza, digámoslo así. Eh, y al final son esas ese tipo de cosas que yo creo que cuando pase el tiempo y uno empieza a ver en retrospectiva y decir, sí ¿sabes que Microsoft en esta generación con la cagada, con la consola, la presentó mal era un mal producto al inicio pero lograron modificarlo de una manera que digo, el hardware es el que es más allá después de que sacaron revisiones de la consola al final siempre el hardware fue ese pero lo que lograron hacer fue modificar un poco la, eh, el producto como una forma de consumo y al final es lo que va a quedar finalmente, porque es lo que se va a pasar a la nueva generación y seguramente va a seguir adelante en el tiempo, creo yo,
1: no sé. ¿Crees que a futuro o sea, todo este tipo de cosas, Xcloud, Game Pass, terminen como por dejar de lado el hardware, o sea, dejar de lado una consola? Que al final de cuentas, y veía una, leía una entrevista con Ed Price, que hablaba de cuando se reunieron Steve Palmer y cuando llegó Bill Gates y Steve Palmer cuando dijeron de Xbox y Bill Gates se súper enojó, así como de carajos es esto, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a apostar por una consola, no? El mundo en ese, en, en, en la industria en ese momento, en 2000, es muy distinta a lo que es ahora, que mm. si tú fijas, está tirado todo, entonces está... Eh, la industria del cine se está, se está tirando hacia el streaming, güey. O sea, Netflix... Disney Plus, eh, Amazon, Prime Video. O sea, están están modificando la industria del cine. Eh, No sé si el streaming también vaya a terminar modificando, pero al menos entiendo, o sea, veo que Microsoft lo está haciendo bien en ese campo porque la experiencia que te da, o sea, no no es como Stadia que te hace comprar un juego para para ver si funciona o no. O sea, Microsoft es parte de un servicio que ya pagas, por tu consola, y dices, ok, ah bueno esto lo tengo como extra y vamos a ver si funciona pero de todos modos no tengo que pagar 60 dólares por cada juego, sino pago una cuota de 12 o 15 dólares al mes y puedo jugar un amplio catálogo en mi teléfono, o en se hablaba de, por ejemplo de un stick para, como un Chromecast para la televisión, que dijo Phil Spencer, que está como en, en la mira aún. no sé o sea, me hace como un streaming box, pues, me hace pensar que a lo mejor en. No, tal vez no la próxima generación después de Series X, pero a lo mejor la segunda. Microsoft. Va a pasar lo mismo que pasó con Microsoft, la compañía. Es pues así de nosotros. A nosotros. O sea, no es Windows. O sea, son los servicios. este, En estos eh, reporte de negocios del primer trimestre, Azure ya superó a Windows. Sí, sí, lo vi. Ingresos. Lo a ingresos si dices, güey. ahí está o sea, ya. aparte que ya Windows, no
0: es el caso de Windows hace muchos años atrás que si lo querías comprar, te costaba un montón de plata, hoy día Windows 10 te lo dan así por nada o, nada, o, o, 10 dólares 10 dólares, ahí, ahí tenés tu licencia disfrútala, en cambio antes no era así antes eh, te costaba más de 100 dólares una licencia, entonces claro, es lógico por ese lado que te dé menos plata pero por otro lado también lo está ofreciendo como un servicio que te mete en un ecosistema en el cual accedes a muchas otras cosas y con Exo pasa lo mismo, yo la verdad que no, no, sí. veo, no veo a Microsoft eliminando las consolas, yo simplemente las veo dejándolas como un punto más de entrada a este ecosistema que eventualmente se va a expandir más a PC, de hecho hoy día leí que ya dijeron que de ahora en adelante todos los exclusivos que ellos saquen van a salir en PC, al tiro es, va a ser consola y PC. Me imagino que ahí también entrarán todos los juegos de es ¿cierto? Sí. Eh, y eso va a ser así, entonces yo eh, no veo que... Creo que el momento de que de que Xbox como, como plataforma, como consola, el momento en que pudo haber desaparecido ya pasó. Y fue el momento en el que nadela le dijo a Phil Spencer, oye, mátala, ya. O vamos... ¿Por qué estamos en esto? Digo, ¿por qué estamos tan atrás de la competencia ese era el momento para que lo hubieran matado eh, pero después de ese momento vinieron ok vamos a ir con todo compraron Minecraft y empezaron a comprar estudios y compraron Bethesda y compraron Obsidian y compraron eh, estos tipos que hicieron Playground los de Forza entonces ah, sí. ya no veo no veo vuelta atrás en esto digamos así. Eh, la apuesta que están haciendo la que empezaron a hacer con esos One a partir de este fracaso eh, se ve que tiene un camino claro de ahora en adelante, y yo creo que la Epson terminó bien, pero en realidad ese bien eh, siento que es como el punto de partida para eh, lo que viene más adelante. Y, y por eso digo, me cuesta pensar que vayan a eliminarlo. No, ya, si, lo que, si lo querían eliminar, lo hubieran hecho hace cuatro años, no ahora. Ahora no tendría sentido. Creo yo.
1: Y hace sentido que Todas esas declaraciones de Spencer también de, no, es que no debe de haber guerra de consolas. Y también es un mensaje como, o sea, nosotros no estamos compitiendo con Sony. Sí, ok, o sea, siempre ha habido una competencia así. Y, y desde de hecho, desde la desde la creación del primer Xbox, eso fue, no sé si sabías eso, ese fue el punto por el que Balmer y Gates aceptaron el proyecto. O sea, el, 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 en, esa, en esa reunión que estaba Ed Fries, este tipo, ¿te acuerdas? De Jay Allard. Sí. Que era como los orig- cool. padres originales del ex. Ajá, y Robbie Bach, se, se aventaron como una eh, discusión como de cuatro horas de por qué no era... Eh, Bill Gates decía que no era, o sea, no era algo que tenía que, que... que no iba a funcionar. Hasta que alguien dijo, oigan, ¿y Sony? Es que Sony ya está hablando de procesador, ya está hablando de memoria, ya está hablando o sea, ya está hablando como de un computador, como de una consola es así como de Sony y Bill Gates se preguntó, bueno, sí, oye, y Sony sí, Sony, bueno, está bien, pum, apróbala. o sea, no podemos dejar que Sony entre con un producto que compita a final de contas con Microsoft, que sí. es como un computador, sí, pues. ¿no? entonces eh es curioso porque Sony ya no es ya no es competencia. O sea, por más que lo quieras ver, o sea, Microsoft siento que ya está un paso adelante al menos en la visión de los servicios que Sony no puede no puede darse ese lujo, o sea, Sony no puede crear un Game Pass. Sony, o sea, Sony, Sony no podría vivir con una estrategia similar a la de Microsoft de entrada porque no tiene dinero. Y es porque es muy arriesgado lanzarse con una estrategia así para una próxima generación.
0: O sea, yeah. Eh, el inicio de Xbox, eh, como va a ir cerrando, el inicio de Xbox como plataforma, digamos así, parte porque estos tipos vieron que la, en, a fines de los 90 el desarrollo de juegos en PC y específicamente el desarrollo de juegos sobre Windows estaba quedándose un poco atrás. Era la época de PlayStation, era la época que se venía la PlayStation 2, estaba en Nintendo 64 y ellos, Microsoft tenía, bueno, en ese tiempo ya tenía la eh, DirectX, ¿cierto? Esta librería que usan y se sigue usando. Pero el desarrollo de videojuegos en PC sobre Windows estaba un poco estancado. Entonces se dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para que estos desarrolladores no se nos empiecen a ir? Estaba la amenaza de PlayStation, ¿cierto? Lo que tú estabas comentando. Y ese es uno de los motivos de por qué, por ejemplo, el primer Xbox, la primera Xbox es básicamente un PC. Y el nombre viene de, en vez de, eh, era la caja DirectX, DirectXbox. Que al final lo simplificaron y lo dejaron eh, como Xbox. Pero básicamente era un PC y nació de esta eh, intención de que los desarrolladores no se les fueran de su ecosistema PC y que finalmente el juego en PC no se convirtiera en algo muy secundario, que en esos tiempos donde la Playstation estaba en boga, eh, era una posibilidad, digamos así. Eh, Sony ya se había metido por, por locura en, en el espacio y lo que estaban ganando. Entonces, al final, la EXO terminó naciendo, la original terminó naciendo de esa preocupación de, bueno, cómo hacemos que vuelva el desarrollo de videojuegos a PC, a Windows. Y con esto pasa un poco, si uno hace el paralelo, es una situación muy similar. Eh, tenemos una plataforma moribunda que nadie quiere, que ya nadie pescó, que está ahí, que, bueno, ¿qué hacemos? O la matamos, o le damos un giro por completo y, no, y, y la empujamos con otra cosa y to- tomaron la decisión de hacer ese giro que quizás no se vio tan reflejado en productos distintos o, o productos más eh, explosivos como lo que uno hubiera esperado de la época de la Xbox 360 a mitad, este, este cambio se dio a mitad pero sí se fue decantando en políticas y en ideas como la del Game Pass como la de la retrocompatibilidad que finalmente ahora van a ser, el, son el punto de partida para lo que viene, entonces eh, si uno mira como el legado de la Xbox ok, de la Xbox One, una plataforma que partió muy mal y que estuvo a punto de morir, pero que lograron darle ese giro y, y que gracias a ese giro finalmente vamos a tener otro tipo de, de plataforma que tiene un consumo distinto, que viene con un, una propuesta un poco distinta yo creo que un poco más amigable para el usuario sobre todo en época de crisis eh, digamos, eso, es, eso es innegable porque no a gastar plata en juego eh, complicado. Eh, no sé yo creo que de ahí para adelante habrá que ver pero yo siento que yo creo que Xbox sale de este ciclo mucho mejor, infinitamente mejor que lo que entró. Entró pésimo, entró horrible. Venía ahí nomás con Xbox 360 y entró mal con el Xbox One. Y creo que sale muy, mucho mejor aspectado para, para el futuro respecto eh, a cómo entraron.
1: Oye, Don Matrix ya no está en Singa, ¿no? Don Matrix ya no está creo en Singa. Creo que Singa existe todavía, sí, ¿no? Creo, creo que, que existe, habían corrido mucha gente Pero no pero... al
0: nivel de Lo que fueron, ¿Qué, ¿qué juego tenía Singa? ¿Cuál era el juego más?
1: Farm, cool? Farmville Farmville. Que curiosamente Farmville está por desaparecer Porque Flash eh, Los juegos de Flash era? de Facebook van a, van a desaparecer Van a desaparecer, mm. entonces se va, se va Farmville se va Mafia Wars, creo que, te, que era otro juego era Farmville Mafia Wars
0: Sí. Creo que Cityville también era de Singa Cityville, Era como lo también. mismo de Farmville Pero en versión presidencia
1: eh,
0: bueno, Don Matrix duró, alcanzó a ver, eh, no alcanzó ni a lanzar el producto porque cuando se lanzó creo que ya no estaba.
1: Ya había ¿De dónde salió Don Matrix? Wey? Que si te fijas, ¿qué carajo era Don Matrix. Es raro porque, porque tenía personalidades Microsoft en sus, tenía a Jay Allard en el principio, después tenía a Peter Moore Peter y Moore. a... El del tatuaje. El, del tatuaje de Lutuaje Halo, GTA, era de Halo. ¿no? GTA, de GTA, GTA 4. GTA, GTA
0: 4. Y fíjate que eh, Don Matrix era como el, el extraño ahí, porque Phil Spencer viene. Estuve mirando su biografía antes de grabar. Ah, sí, el tipo viene de Encarta, fue parte del equipo que de desarrolló Encarta. Phil Spencer es un tipo que programa, es un pro, no sé si es programador, pero es un tipo que estuvo metido en el desarrollo de productos a, a ese nivel. El tipo viene de Encarta, ha estado toda su vida en Microsoft haciendo ese tipo de cosas ha hecho juegos de hecho si no me equivoco incluso creo que algo tuvo que ver con la retrocompatibilidad como que él estuvo metiendo las manos ahí eh, en términos de programar digamos entonces uh-huh. es raro el perfil de Tom Matrix porque como que no calza con todos los otros eh, porque es un perfil de negocios ¿no? sí es un perfil de bueno Peter Moore también era un hombre de negocios
1: también pues, era un perfil de negocios pero por ejemplo Jay Allard Jay no. era un gordito era un gordito que transformaron para hacerlo cool para Xbox, mm. pero al final de cuentas era un programador. Sí, un, programador. Era
0: un Y Phil Spencer viene también de ese área. Digo, es un tipo que hacía en carta. O sea, ¿qué vas Nerd que programarla <risa> en cartas? ¿Eh? Entonces, bueno. Eh, y así llegamos, yo creo que al final, pues, englobamos todo lo que pasó con Xbox One desde que la anunciaron. De manera penosa, lastimosa hasta lo que termina siendo una plataforma que, bueno, se va a recordar más por lo que va a dejar que por lo que fue en su momento, creo yo. Eh, yo ya no nadie se acuerda
1: de Nadie se acuerda de cuándo se descontinuó Kinect, cuándo Cortana dejó de ser... Creo que
0: fue como al año siguiente Kinect, o a los dos años, 2015. Los dos años? Sí, como 2015, por
1: ser. Cortana, ya no puedes hablar con Cortana en el Xbox. O sea, todo no, lo ya... que se anunció en un principio... Voló.
0: lo lo mejor es que sigue siendo una plataforma con capacidad multimedia tal como la Playstation 4 lo es ahora, reproducen Blu-ray te pueden meter a YouTube, no sé si puedes escuchar Spotify en las dos, parece que sí Sí. tienes Netflix, tienes todo, sin embargo eh, ni una de las dos hoy día se vende como un centro multimedia, hoy te las venden como plataformas para jugar en las que además puedes hacer otras cosas Eh, yo tenía la Xbox VHS, que tenía la entrada HDMI y un armatoste in, absolutamente innecesario. Eh, no, que no... No sé cuál tenés tú. También tengo esa. La pero
1: versión la VHS versión Forza Horizon, ah, yeah. No, Forza 6. Forza Motors Forza 6.
0: Yo tenía la versión Call of Duty. La Call of Duty. Y, y, y yo veo... Y incluso ahí se nota la diferencia. Porque tú ves el tipo de diseño que fue la Slim. O la S en su momento. Y lo que después fue la X. La X con X. Y son absolutamente distintas. No tienen nada que ver. Las, las líneas de diseño son diferentes. Eh. Si no me equivoco, esa, esa, esa consola la hizo la edición de hardware que hacía Surface. La Slim. La... Sí, la Slim y la X. La X. Sí y se nota la diferencia o sea tú comparas las dos las formas de esas consolas y son nada que ver una a la otra y bueno y esa línea la siguen ahora porque la X nueva la serie X y la serie S también continúan con este formato de consola minimalista cierto muy cuadrada en realidad cómo se ve tampoco es tan importante digamos así eh, pero siguen una línea que yo creo que ya es más o menos
1: clara y que, y que
0: se va a mantener con el tiempo
1: creo yo siempre y cuando que quepa en tu mueble
0: Sí, mi ah. móvil le cabe. Creo que las dos caben. Si alguna vez yo tengo una X, también cabe.
1: La que no cabe es la ah. PlayStation 5. Ah, no. es que es, Creo que esa es más grande que mi perro.
0: Es, es un... Sí, no. Es, no. 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 <risa> eh, oye, así vamos cerrando este podcast especial. Te quiero agradecer tu presencia. Como siempre. No, gracias. Ahora por con vitalmente. video, ahora con video. Así que... Si mi? les gustan esto... Y con Don Matrix, obviamente... Así que bueno, este podcast que quede como eh, cierre, documentación, evidencia sobre lo que fue la Xbox One y toda su historia accidentada, eh, confusa por momentos, eh, pero que finalmente salió mejor aspectada de lo que, de lo que pudo haber sido. Digo pudo haberse peor. pudo haberse perdido la pudo haber desaparecido pudo haber desaparecido eh, yo creo que cuando salga la nueva consola, lo primero que voy a hacer va a ser un barrido por muchos juegos que no jugué. Entre esos, Grounded. Que me llama la atención, no tengo idea de qué tipo de juego es, pero me llama la atención porque es como Siostirs. Es como. ¿Por qué estos juegos tienen éxito? Digamos así. Parecen experimentos raros que finalmente. Bueno, yo jugué tips en su momento, pero creo que ahora está súper distinto.
1: No, sí era. Al principio era. No, era un bodrio. Es. <coughs> Y no, no, terrible. Inentendible, inentendible. Por eso nos quedamos con esa impresión. Nos quedamos con esa impresión de cómo esta, esta mierda puede vender. Y es justo. Pasó. Es un reflejo de lo que le pasó a la Xbox One. Tienes un inicio desafortunado. Y empiezas a, re, a, a recomponer. Y a final de cuentas, el juego ya tiene contenido. Y ya tiene más cosas.
0: Y bueno, también Se es. Vende. Igual tiene ahí también. Es una apuesta finalmente. Porque. Pudieron haber dicho, ¿sabes que Este juego no resultó, listo. Fin, dejen de trabajar en esto y <risa> vayan a lo siguiente. Pero los tipos dijeron, no, ¿sabes qué? Dale, aquí puede que haya algo que nos puede traer rédito y, y así que no lo corten. Y parece que le resultó. Entonces, resultó. Cuando, cuando vuelva a tener la, la nueva consola, voy a empezar a hacer un barrio por esos juegos que no... Sea of jugué.
1: Tips.
0: Sea of Thieves grounded... A, a eh, 120 FPS. Voy a... Bueno, quiero jugar Gears Tactics. Y quiero... A todo esto, Gears Tactics también sale en la Xbox One. Sí. No me,
1: me imagino cómo se verá en, en la VHS. No, yo tengo. creo que se va
0: a ver bien precario, pero va a estar. Y el otro que quiero jugar, pero ahora ya que corra bien, aunque creo que en la X corre bien, es el State of Decay 2. Porque ese juego, me gusta ese modelo de juego, pero
1: en la X, sí. el original corría muy pésimo, pésimo. Yo, yo lo jugué y lo jugué bastante y en la dieron, lanzaron una actualización que se llama Juggernaut, sí, en, en la que la modificaron... Tengo cambiaron un poco y no corre tan malo al menos si sí corría 30 estables sí porque Entonces, ese era el
0: problema ni siquiera corría 30 corría a 20 a ¿no? no, 20 pero bueno en la, en la siguiente generación creo que va a correr debería correr mejor eso va a ser lo que, lo que al menos en términos de juegos nos va a dejar like, buen equipo lo bueno es sí. que nos va a dejar sus juegos que los vamos a poder jugar bien eso lo vamos a poder jugar bien en la siguiente generación sin estar preocupada de que corre pésimo, que no se ve bien etc Eh, así que nada, de nuevo te agradezco tu participación y bueno, eh, si lo escucharon aquí en Youtube, les damos gracias por haberlo escuchado en Youtube nos vieron como somos ya hace rato que nos conocen Eh, si están en Spotify, síganos en Spotify y eso eh, nada, déjenos sus comentarios porque no podemos responder eh, cuando los veamos, así que gracias a todos, un saludo y cuídense Adiós.
1: Un saludo a, un saludo a David Holly, que es el fan número, el fan uno, número de uno de esos
0: En Chile, en Chile. Le vamos a mandar este podcast a él, Dedicado a, <risa> dedicado a David Holly, al que le dio COVID. Así que un saludo para él. Chao. Saludos.